Goedenavond, lieve luisteraars, dit is so alweer zondagmiddag en dit is een stap toch dier die Bijbel. Ons het nou verlede week gevorder tot so ietsie in spreke 14 in, maar ek denk ek het een verse wat oorgeslaan. En als ik nou dit dupliceer met u my asjeblief vergewe, maar in spreke 14 vers 21 lees ons, onthou ek so kort rukkie in een trirat, Wie sy naaste veracht doen sonde, maar hy wat medeleie het met die elendes, leniges, hy is gelukkig. En ek dink ons het net so ietsie gesê oor die vers wat vir my daarby aanpas, en dit is spreke 19 vers 17, Wie om ontferm oor die arme leen aan die Heere, en hy sal sy weldaad vergelde of vergoed. Die groot gedachte is hier, ons moet een oop hand en een oop beer vir die behoeftige mense. Ek wil dadelijk sê vriende, ons kan nie allemaal help nie. Ons kan wel die wat verdienstelik is. As een mens die bybel sê, iemand wat iemand anders help, is een gelukkige mens. Het sonder is iemand wat sy naastes slecht behandel. Iemand wat vir die armes goed is, ervaar onbeskryflike geluk, sê die boodskapvertaling. Nou is het so, vriende, hierdie vrygewige hart is een gelukkige hart, die skakel tussen die eerste en die tweede lijn van hierdie spreek wees, dat wie ook al genade aan een arme bewys, mag dit nooit uit een hoogdravende houding doen nie een hoogdravende gesintheid nie. Ek is beter as jy nie. Dit wees eindelijk, jy kyk neer op daar die arme, en die een wat jy help, jy weet, is so groot doenrig, dis hierdie rich man, poor man, syndroom. Jacobus het een hele lang stuk geskryf oor reik mense wat verarm is, jy weet, hierdie mense wat, o nee, jy het een paar rand in die bank, ons sit hier heel voor, ons sit hier in die hoofdtafel, en sovoort. Jy moet het maar self lees, Jakobus 2, vers 1 tot 9. Maar nou het ons gesê, as jy vir iemand help wat in die nood is, dan leen jy aan die Heere. Nou is het maar so, vriende, hoe op die aarde kan ons vir die Heere iets leen? Hy het alles. En ek denk ek het verlede keer gesê, jy hoef nie boek te hou wat jy gedoen het nie. Die Heere gaan jou beloon, maar jy kan ook vir die Heere sê, hoor hier, ek skryf hierdie skuld af, ek beskou dit as een dankoffer. Maar nou waarby ek eindelijk wil uitkom, is Jezus Christus, die arm rijkman. Jy weet die Heere Jezus Christus, hy het homself laat arm maak, so ons kan rijk word, en nie financieel nie, geestelik. Ek het hierdie artikel, het ek raak gelees, ek wil het met u deel, ek gaan nou nie alles lees nie, Maar hierdie skryver sê die hierdie wereld kan rofweg in drie soorte nasies verdeel word. Die wat baie geld bestee om hulle gewig te verminder, dier die ete volg ensovoorts. Die mense eet om te lewe, dis die ander groep. En dan is daar die mense wat nie weet waar hulle volgende bordkoos gaan vandaan kom nie. 
Nou, Jezus, die vraag is, was hij arm of was hij rijk? Dit is een baie, baie belangrike vraag. Als hij die weg van armoede gekies het, moet ons als volgelinge mos diezelfde weg kies, dan moet ons allemaal brandarm lyk. Als hij rijk was, kan ons daarom ook ons westerse rijkdom rechtverdig, en sê, ja, maar kijk, die heren was rijk. En die volgende schriftbewijzen gaan ons leer, dat Jezus niet arm was en ook niet rijk nie. Toch zien ons, dat hij omzelf arm kon maak het, dier mens te word, en om ons te kom dien. Maar dan zien ons ook een inherente rijkdom, wat ander mense rijk maak. Ons ken die vers, hy wat in gestalte van God was, het sy bestaan op God gelijke wijze nie beskou as iets waar aan hy moes vastklou nie, maar hy het omself verneder dier die gestalte van een slaaf aan te neem en aan mense gelijk te word. Dit staan in Philippense 2 vers 6. Alhoewel Jezus in een stal gebore is, het die sterrekijkers, en dit het ek al jare terug vir u gesê, twee jaar later opgedaag, toe Jezus in, het om in een huis besoek. Hy was toen niet meer in die stal nie, vriende, al die oog kersweeskaarkies, wat wees hoe die wijze mannen daar in die stal kniel tussen die skaapies en die beesies, en hoe hulle nou vir Jezus daar hulle skatte uithaal, wie rook en mirre, ek een keintje het gevra, wie rook in ons midde, nou hierdie, hierdie rijk mense, ek lees het vir een Matthäus 2 vers 11, en hulle het in die huis gegaan, en die keintje by Maria sy moeder gevind, en neergeval en omhulp de bewys, Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud, wierook en mirre. Nou daar die woordkie, kynkie, is die woord paideon. Dit is waar die woord pedagogiek vandaan kom. Dis waar je kind al dinge kan beginnen leer. Maar toe die engele aan die skaapwachters kom sê, Jullie sal die kynkie vind wat in doeken toegedraai is en in die krip le, het hulle haastig gaan. Dit lees ons in Lukas 2 vers 12. Daar sal het hulle die kynkie gevind en daar is die Griekse woord brefos. Dit die baba, pap baba, pasgebore baba. In hierdie stadium is Jezus so twee jaar oud, hy is a Peter en Hier kom die rijk mense aan en hulle oorlaai om met skatte. Nou, ek weet net een ding, dat hy dit nie gaan vermors nie. Ek sê nie hy dit gaan bank nie, ek sê nie wat het hy daarmee gedoen nie, maar die feit bly staan, daar was in een stadium vir hom baie kostbare goed gegee. Maar toe Jezus acht daar oud was vir sy besnijdenis, het sy ouwers twee jong duivas offer gebring. Hulle het ook nie die reinigingsoffer gebring volgens die voorskryf van die wet van die Heere, namelijk een paar tortelduive of twee jongduive. Dit lees ons in Lukas 2 vers 22 tot 24. Nou volgens die wet was dit die betaling van iemand wat niet een lam kon bekostig nie. En natuurlijk, 
Jozef en Maria, hulle kon nie een lam bekostig nie. Daarom het hulle twee tortelduive gebring. En dan ook, hulle moes ook twee jongduive bring als een brandoffer. Dit staan in Leviticus 12 vers 7 tot 8, maar hulle het in stede van een lam met hulle duive gebring. Nou is het so toch, die sterrekijkers het uit die ooste vir waardevolle geskenke gebring, Nadat hulle hulle reissakke oopgemaak het en al die geskenke, ek het nou vir die gelees in Matthäus 2 vers 12, die feit dat Jozef en Maria toe Jezus 12 jaar oud was, een reis na die tempel kon onderneem vir die paasfeest of die pasgaffeest, beteken dat hulle nie so brandarm meer was nie. Nou ek sou sê, ek skat nou maar rof weg, jy weet, sê van Nazareth af Jerusalem toe, sê jy van Woester toe, more les, so min of meer. Nou ons lees daar Lukas 2 vers 41 tot 51, en dan lees ons van Joosef, die timmerman, dit was nou Jezus' grootmaakpa, of beter vertaal, hy was een ambachtsman, Dui toch dat hulle so'n middelklas bestaan gehad het. As hy genoeg werk gehad het, dan zou dit met hulle beter gegaan het. Daarom vraag hulle ook, jy weet in een stad in Matthäus 13, is dit nie die timmermanse sien hierdie nie? Nou Jezus as die oudste sien, sou dan die werk by sy pa oorneem. Nou my weet, Jezus was later onthou, hy het sy openbare bediening begin hier op 30 jaar, het hy hierdie ambag geleer, so hy was een ambagsman. Hy het geweet hoe om in een timmermans winkel te werk, net soos wat die Heere ons als een riewe stuk hout neem en aan ons beginne timmer en ons skier en ons skaaf en ons beeld maak na sy smaak. Nazareth was een arm landbouwgemeenskap, so vijf kilometer buiten die vooraanstaande stad Sephoris. Werk zou dus volop gewees het, al die opgravings by Nazareth van materiële armoede, dit was een overachte oud dorpie. Maar in die omgeving was, dit, was mense meer welvarend en het Jezus en sy pa, grootmaak pa, het vir mense stoelen en tafels gemaakt en deurkoesijne en die klaas van goed. Ons vergeet dit, liewe luis, weet jy, ons dink nooit daar aan nie. Jezus was 12 jaar oud, toe sit hy tussen die doktore en die professore en ander oore, en hulle, kon, hulle was versla oor sy leer, maar hy het die ambag geleer. Tijdens Jezus' bediening, sien ons dat hy van sy volgelinge afhankelijk was. Nou is het so, een vrou het mos altyd maar een oosachte plekkie vir enige mens wat voorbij kom. Jy weet, ek vat nou maar in die ouwer daar, die vroeger daar, al is iemand verdwaal, jy weet, hulle het om altyd daarom eers ingenooi. Nou kan jy dit nie meer waag nie, maar destijds, hulle sal vir jou slaapplek uitkrap, en hulle sal jou laat thuis voel, en hulle sal vir jou versorg, daar is wasplek, en badplek, en daar is eetplek, en daar is slaapplek, en nog een plek. Maar nou lees ons hier in Lukas, ek lees vir die eerst Lukas 8, vers 3, daar lees ons hier die woorde, 
en Johanna die vrouw van Goesa die bestuurde en baie ander wat om allemaal met hulle besittings gedien het, die vrouwens. Sy vrouwelijke volgelinge. En dan in Marcus, Marcus 15, vers 41, daar lees ek, en hulle het om gevolg en om gedien. En baie ander vrouwen wat saam met hom opgegaan het na Jerusalem. So hierdie vrouwens wat saam in sy groep was, het Jezus versorg en gesorg dat hy kos het, ek dink hy het sy kleren gewas en vir hom kos gemaakt en sovoort. Jy moet onthou, hy het in een geleende boot gepreek. Hy het op een geleende donker Jerusalem binnengerei. Hy is in een geleende graf begrawe. Dit is ook onzeker of Jezus sy eie woning gehad. Want hy het in die stadium gesê, Die akkels het gaat en die voels van die jimmel het neste, maar die sien van die mens het nie eers een rustplek om sy kop neer te leen nie. Matthies 8 vers 20 Maar dan toch moet ons aflei, hy het toch iwers een thuiste gehad. Ons lees in Johannes 1, hy het om dan Kapernaum na by die sien gaan, wel hy het gesê om gaan vestig. Ek gaan eers net het lees en dan gaan ek vir u probeer verduidelik. Ek lees vir u in Lukas 1 vanaf vers 38 en toe Jezus om omdraai en hulle sien volg sy vir hulle, wat soek jylle en hulle antwoord om Rabbi, dit wil sê as het vertaal word, meester, waar is u thuis? En hy sê vir hulle, kom kyk, hulle het gegaan en gesien waar hy thuis was, en die dag by hom geblei, en dit was omtrent die tiende uur. Nou, Jezus het hom in Kapernaum gaan vestig, in die gebied Sebilon en Naftali, sê Matthäus 4 vers 13. Ek kan het self opslaan en lees. Dat die woord ketoikia beteken eindelijk een huis of een woning, hy het om daar gaan vestig. So ou visserman huisie, of wat het ook al was, kon hy sê, dis my eie, maar onthou, ek wil so ver gaan om te sê, Jezus was een groot deel van sy leven op die pad. En onthou, hy het nie vier by viers gehad, of scramblers gehad om hier te rui nie, hy het met die voet gestap. Daarom het hy ook hierdie gebruik gehad van voetewassinge, as jy na lang stap het, het die heel laagste slaaf, het dan by ontvangst, het hulle jou sondale gaan versorg, en hulle het jou voete gewas, en met olie gesalf. Maar toch het hy genoeg geld ingesamel, dat hy Judas daar oor aangestel het. Judas was die kassier. Nou, hy was seker nie die eerste, wel, ek dink hy was die eerste kassier, waar die kerk sy geld gesteel het, Vandaag hoor een mens maar dan een wan van die kassier van een gemeente wat kerkgeld steel. Nou, hier zo kan ons maar weer sê, dan was daar weer niet genoeg geld om die jaarlijkse tempelbelasting te betalen. nie. Daarom sê vir Peter Zwerri, gaan gooi jy hoek in, die eerste vis wat jy uittrek, in sy bek oopmaak, sal jy silver minstuk daarin kry vat het en betaal jylle belasting, jou hulle belasting en vir my. Nou, dit staan in Matthäus 17 vers 27. Nou wil ek net dadelijk by hier sê, miskien het hulle geld gehad, 
maar is Romeinse geld met die kop van die keizer daarop. En dit was verbied in die tempel. Daarom was daar die geldwisselaars. Nee, nou kom je daar aan, nie, weet, dit is ons maar vandag nog so daar op die lichthavens en op ander plekke, as jy nou bijvoorbeeld hier vanaf wil gaan, sê maar Amerika toe en jy wil jou geld inruil vir dollars. Nou so die die geld wissel, hulle het geld gemaakt, joh. Jy weet, nou kom jy, nou wil jy so minstukkie hee vir die belasting, dan moet jy sommer het lomgeld uithaal om die gesochte minstuk te kry. Daarom het Jezus die tafels kom omsmijt. Nou daarom het hy dalk, het hy gesorg dat daar in die visse bek is daar een muntstuk wat waardig is om die tempelbelasting te betaal. Want Jezus het die geldwisselaars wat hierdie wet vir hulle eie gewin misbruik het uit die tempel verjaag. Matthäus 21 vers 12, hulle was, hulle was nou eindelijk openlijke rovers. Hy het gesê, jylle maak van die Heerese huis een roverspielonk. Ons weet die algemene geldeenheid van die dag was die met die keizerse beeld op, daarom het die Jezus op die kol gevra. Hy het omkom vraag oor die belasting, ek het ook by hy vraag oor die belasting. Toe vraag die Heere, Marie, ah, gee my een minstuk, toe sê hy, wie sy kop is hier, wie sy beeld is op hierdie minstuk, toe sê hy die keizers, en toe sê hy wel, betaal aan die keizer wat die keizer toekom, en betaal aan die Heere, wat die Heere toekom. Een ander groot gedachte vir my is, dat, jy weet die Heere Jezus het met ewe gemak, by vooraanstaande invloedrijke mense omgegaan. Soos bijvoorbeeld Jozef van Armathea, Matthäus 27 vers 57, hy was een rijk man, Hy het ook geen probleem gehad om by hierdie mense te gaan eet en selse feestmaal te geniet nie. Jesus het ook geweet dat die mense wat van hom sê en verwijs het selfs daarna, die seen van die mens het gekom en geëet en gedrink en hulle sê, kyk daar, een vraat en een wijnsuiper, een vriend van tollenaars en sondaars, Dit is nou Matthäus 11 vers 19. Maar jy weet ek het ook al, jy weet dan sê mense, o, hy is een ou wijnsuiper. Jezus was nie skaam om welvaart te geniet nie. Jy weet, hy het sy onderkleed gevat, dit was sonder naad van boot tot onder uit een stuk geweef. Dit was een baie duurzame onderkleed. Dit is soos een ambere rok, maar uit een stuk geweef. En hulle het gesê, ons moet nie dit skeer nie, kom ons lood om uit Johannes 19. Ek glo met my hele hart, vriende, dit was sy ma wat vir hom hierdie onderleed geweef het, met moederlijke sorg en toewijding. Hierdie onderkleed sou so waardevol wees, dat Jezus het nou hierdie ook, ek glo, as een liefdes geskenk ontvang, so het hy ook ontvang dier parfumolie, toe die sondares sy voete kom salf het met hierdie reekolie, Lukas 7. 
So al wat ek wil sê is, weet, jy weet, Jezus was arm, maar hy het ook die ander kant geken, hy het geweet wat is het om vergenoeg te wees, net soos Paulus geskryf het, ek weet wat het is om honger te leid, ek weet ook wat het is om veroorvloed te hee, ek is vergenoegd wat, met ek, wat ek het. Later, laat hy toe dat Maria jy ook na, dier nardes olie op hom uitgooi, in Johannes 12 vers 1 tot 11, Die slotsom is dus, Jezus het geleer om vergenoegd te wees. Kijk, daar is baie arme mense in ons midde, en daar is baie arme mense, vooral in die townships. Nou, ek sê net altyd dit, jy weet, ons was ook arm, ek wil nie oor myself praat nie, maar ons was, verskoon die woord, vrek arm. My maat ons met sunlight seep en korantpapier groot gemaakt. Maar wie wat ne, sy het altyd gesê, al is ons arm, hoef jy nie arm te lyk nie. Jy sorg dat jou kleren skoon is. Tot vandag toe, ek glo dat my kar waarmee ek rui moet skoon wees. Die huis waar ons blij, my vrou is a, sê maar a perfectionist, sy gaan my slaan nie oor, maar sy sal a huis tweemal a dag wegkeem. Maar die groot gedachte is net, vriende, as jy arm is, moet nie arm lyk nie. Jy is een koningskind, jy doen jou best met dit wat jy het. Ek weet wat armoede is, ek weet wat is oorvloed. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hee om te eet, sowel as om honger te lei. Om oorvloed te hee, sowel as om gebrek te lei. Ek kan vir jy sê, vriende, is nie skande nie. Daan my jonger daar, was het vir my amper een gebruik. Ek het in die, in die marra laat, het ek in die veld gaan rondstap as een jong getroude man, om lee bottels op te tel om my brood te koop. Maar ek is tot alles in staat, dier hom wat my kracht gee. Dis Paulus wat het gesê het, in Philippense 4 vers 11 tot 13. Paulus som Jezus' leven baie mooi op as armes, maar ons maak baie ander mense ryk as mense wat niks het nie, en toch besit ons alles. Ek geloof nie ons besit hoe ryk ons is as jy weer gebore is nie. Jezus sê, jylle is dier gekoop. Die idee dat Jezus echter een rijk man was en hierdie prosperity gospel mense nou die regje om welvaart te leef, strook nie met die gees van die Bijbel nie. Prosperity gospel is no gospel. My gospel is die Heere sal voorsien, al moet jy bottels gaan optel, sal God sorg dat jy die bottels raak sien. Jylle ken die genade van ons hierdie Jezus Christus, Alhoewel hy rijk was, het hy terwille van jylle arm geword, zodat so jylle door sy armoede rijk kan word. 2 Korintheers 8 vers 9 Jezus maak mense rijk en het geen nodigheid gehad om rijkdom te versamel nie. Jezus het die brood vermeerder, 
hy het nie geld gehad om brood te laat koop nie, Jezus het honderde mense genees en bevry, Jezus het vir ons die eeuwige lewe kom gee, die mens vir wie geld alles het, het nooit genoeg geld nie, die mens vir wie reikdom alles het, kry nooit genoeg nie, ook hier, kom dit tot niks, sê prediker 5 vers 9. Geldgierigheid is een wortel van allerlei kwaad. Partij het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardoor het hulle hulle self met baie elendes op die hals gehaal. 1 Timotheus 6 vers 10. Biljam, die sien van Beor, wat daarop uit was om vir onrecht het hy vergeld, het hy onrecht aan pleeg, sê 2 Petrus 2 vers 15, en weet, dit is wat mense sal doen, hulle sal alle beginsels oorboord gooi, om een paar oulappe in die handen te kry. As ons van die reikman en Lazarus, alhoewel Lazarus omself aan die boesem van Abram bevind, en die reikman sy oor nie doodreik oopmaak, is dit nie een kwestie van reik versus armoede nie, maar dat hy as gevolg van sy rijkdom nie sy leven tot die Heere bekeer het nie, daarom kan dis dit een hindernis in mense sy leven wees, omdat hulle dink, hulle het God nie nodig nie, hierdie rijk mense, ek sê nie alle rijk mense, so nie asjeblief toch, maar vriende, geld moet nie jou God word nie, en hy mag nooit jou baas word nie, Jy is maar net daar die pompie, soos wat die Heere dit hierdie kant inpomp, pomp jy dit ander kant weer uit. Daar is niks verkeerd met reikdom nie. Maar soos ding in die lewe om elke voorrecht tegen een prijs, God het nie een probleem met reik mense nie. Verskye prominente figure in die Bijbel was katrijk en miljonairs. Ek dink aan Abraham, Isaac. Jacob, Salomo, koning Eskia, Jozef van Armetea, Sageus, Matthäus die Tollenaar, Matthäus 9 vers 9, een waarschuwing aan die rijk is, rijkdom is aards, is tydelik, dit kan nie die eeuwigheid koop nie, die rijk dwaas, God het gesê, jou dwaas in hierdie nacht, sal ons jou leven van jou siel van jou afhuis. Nou op hierdie arm lastig genoot, vriende, groet ons en ons praat weer.